0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Eu sou o Roger Silva e aqui comigo estão André Merino e Cristiano Mantovanini. E a nossa convidada de hoje é a Tainã Sena. Seja bem-vinda, TAI!
1: Olá, pessoal! Obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês, a gente bater esse papo que eu estou ansiosa do que a gente vai trocar aqui hoje. Obrigada pelo convite! Olá, pessoal, todo mundo aí que está escutando a gente.
0: Excelente, Thay. A gente que agradece né, você ter aceitado o nosso convite. E para começar, conta aí para a gente né, quem é a Thay Nancena, quem é a famosa
1: Thay. Bom, complexo dizer quem é a Thay, mas eu vou tentar resumir numa, num, na minha história aqui um pouquinho do que eu sou, de onde estou. É, eu sou de Belo Horizonte, nasci em Belo Horizonte, minha família é de Porteirinha, do Norte de Minas. Eu sou formada em Publicidade e Propaganda, então no início da minha carreira lá em Belo Horizonte ainda eu trabalhei como produtora de TV, então era produtora de programa ao vivo, de auditório, diário, uma loucura, mas foi uma loucura gostosa que me fez aprender muita coisa e a entender a dinâmica da correria e de como organizar o tempo, como organizar as coisas. É, eu saí de casa depois, com, quando eu formei em publicidade, eu já, já tinha vontade de sair de casa para poder tentar o mundo da publicidade, eu já sabia que São Paulo era o local, já almejava isso durante muito tempo. Então, assim que eu formei, com meus 20, 21 anos, eu vim para São Paulo. Então, já estou aqui há mais de 10 anos, há 14 anos aqui já. É, e vim para tentar ali o mundo da publicidade, então entrar nessa bolha da publicidade aqui de São Paulo, que é difícil entrar, mas depois que você entra também, é um puxando o outro, você não sai mais da bolha. Então eu vim, eu trabalhei num programa, iniciei muito ali, eu fiz uma, uma, um curso de produção executiva para começar a fazer alguns contatos é, na Academia Internacional de Cinema, aí trabalhei na, num programa da GNT chamado Casas Espetaculares, e depois entrei na, na publicidade. Então eu entrei realmente nas agências aí lá, trabalhei com gerente de co atendimento, né? Depois virei gerente de contas, atendendo grandes marcas aí. E a minha trajetória em agência foi muito muito legal porque eu peguei bem a transição pro digital, né? Então foi bem aquele momento do offline gigantesco, digital querendo entrar e ninguém fazer a mínima ideia o que era isso. Era bem naquela época que as marcas estavam querendo fazer suas páginas no Facebook e a gente tinha que ficar pedindo as pessoas para entrarem nessas páginas, curtirem para a página começar a ganhar relevância. É, então era bem dessa época e aí ninguém entendia onde estava o digital, o que, que era o digital, o digital era sites e Facebook, página ali do Facebook. Então eu peguei toda essa transição de digital e aí foi aí onde eu me especializei mesmo em, em digital é, em social media e depois em performance e entrei dentro de uma empresa eu estava sempre dentro das agências trabalhando digital das marcas então cresci as marcas ali cresci o digital junto com algumas marcas e depois eu fui implementar o, o olhar digital a, o mindset digital a gente sabe um pouquinho do que é o digital social media digital online ali para a gente implementar um mindset digital então, fui implementar um mindset digital numa assessoria de imprensa, uma das maiores assessorias de imprensa, que é a MKT Mix, que é de luxo. E ela era toda, um, imagina, uma empresa de mais de 20 anos de mercado querendo se digitalizar. Pensar em se digitalizar parece fácil, né? E você colocar lá, puta, vamos colocar um time digital aqui para fazer das marcas, performance, social media, trazer um pouco de influenciadores mas eu fui lá para poder questionar e movimentar um pouco mais em a gente ter um mindset digital. Então fiquei durante um bom tempo ali na MKT Mix, implementei a área digital, fizemos algumas mudanças e aí depois disso fui convidado para ir para a Squid, que é uma startup. É de marketing de influência né? a gente é o, um, um, a maior empresa de marketing de influência que a gente tem no Brasil, a gente tem hoje é, parceria com o Facebook TikTok, é a única empresa que tem API liberada, então a gente trabalha hoje com grandes marcas ali e hoje eu sou a rede de estratégia de operações, então eu cuido da estratégia de operações dentro da empresa. Então o que, que a gente tem de visão de longo prazo, então ali eu trabalho muito direto com o CEO, o que, que a gente tem de visão de longo prazo dentro da empresa e como eu quebro isso em pequenas ações. É como se, é, pegando um pouco de quem corre, quem quer fazer uma maratona em 42 km antes de você ir, fazer a maratona no final do ano, que é a sua meta, você tem que ir no ortopedista. Então eu sou essa pessoa. Beleza, a gente quer chegar nesse resultado. Primeiro, vamos ver se nosso joelho tá bom. Será que a gente tem as pessoas que a gente precisa dentro da empresa? Os skills que a gente precisa? Puta, prestemos, não temos? Vamos contratar. Contratamos? Qual que são é os processos? Nossos processos estão é claros? A gente tá pronto para chegar nesse tipo de faturamento, atender esse tipo de cliente? A gente vai colocando metas mensais, por quarter por ano, até a gente chegar onde a gente queria. Então eu sou essa pessoa que vai quebrando e movimentando o time ali. É... Bom, é basicamente isso. Acho que eu cheguei no ponto de hoje, de hoje estou. Tainan, na Squid, depois de toda essa transição aí de, de carreira.
0: Legal, tá? Isso é bem bacana. Você tem um histórico bonito e bem dinâmico, né? Você veio de, de funções aí que são é, de um dinamismo intenso, com horário, com preocupação, programa ao vivo... Como que você trouxe isso para a Squid hoje? Como que é fazer a gestão de um, de um público jovem, né? De trabalho, de colaboradores jovens, com essa mescla de experiência que você trouxe aí de outros campos para a Squid?
1: Olha, eu acho isso bem legal, porque acho que tudo que eu aprendi, e, e uma coisa que é interessante, é você... Hoje a gente lida com pessoas, né? É, a gente trabalha com a marca X, mas a marca atrás tem pessoas. É a Tainã, é, é o André, é o Roger, é o Cristiano. São pessoas que estão aqui, que têm seus propósitos, têm seus medos, têm seus anseios, sua mochilinha ali. Cada um tem sua mochilinha, a gente não sabe que cada um carrega. Mas você precisa entender. Lá atrás, no programa Ao Vivo, onde eu precisava engajar pessoas para irem para o... Para o programa, para trazer o público, eu precisava entender de pessoas. Então, como eu poderia melhorar esse programa em conteúdo para poder ter uma audiência e trazer as pessoas para assistirem? A mesma coisa no digital, quando eu transitei ali para publicidade, trabalhar as marcas dentro do digital. É conhecer as pessoas que estão querendo fazer parte dessa comunidade, que é essa marca. Quem são as pessoas que gostam dessa marca? Essa marca também ela tem seus skills, tem os seus, seus potenciais como pessoa. Então, como a gente trabalha isso? E aí também caminha numa gestão. Na gestão, eu preciso entender, ali do time que está todo comigo, quem são essas pessoas? Quais são os medos, os anseios que eles têm? Como eu posso tirar, e eu gosto de trazer muito isso para o time, que é a energia potencial? Lá na física, o potencial está parado, né? É a energia parada ali, é uma energia potencial. Como eu transformo essa energia potencial em energia mesmo? Então, eu entendo que o Roger tem essa característica, ele pode brilhar aqui, aqui talvez não é a zona dele, e tá tudo bem, eu vou levar ele pra esse caminho, porque eu sei que ele brilha. E aqui eu sei que tem outra pessoa que tem esse skill perfeito, eu vou fazer essa pessoa brilhar ali. Então é você entender como que você pode ajudar a pessoa a construir a carreira dela, né? É, é, acho que a troca, eu gosto muito dos cafezinhos que a gente fala, tipo, Puta, deixa eu sentar com o Roger, trocar uma ideia com o André, com o Cristiano a pegar experiência, porque a gente tá aqui para trocar. Talvez você tenha uma experiência que eu não tive, eu tô passando por algo agora gigantesco eu não sei como resolver e você tá aí, vai para cá. Que é tranquilo, não sofre por isso daqui não. Então eu gosto muito de trocar, gosto muito de, de eu uso muito um termo de delegar de coração. Que é delegar de coração mesmo. A gente delega, eu passo isso e eu confio que você vai fazer porque eu te trouxe para isso. Então, eu confio no seu capacidade. Eu sei que se você não conseguir, você vai me procurar e a gente vai juntos achar uma solução. Então, acho que eu gosto... A palavra que eu sempre trago é como saber lidar com as pessoas, como entender as pessoas, que não é fácil também, né? Cada pessoa tem toda uma história.
0: É, cara, é muito bacana isso que você fala, de poder ouvir o teu colaborador ou perceber e sentir o que, eu, o, que o teu colaborador pode entregar de melhor. Como que você faz para tirar a melhor versão de
1: cada um da tua equipe? Perfeito. Eu vou voltar um pouquinho e aí a gente entender no mundo que a gente está hoje, né? É, lá, se a gente for olhar lá em, mil, cara, em 1870, a gente tinha uma era mais industrial, né? E aí o valor do trabalho ele era praticamente uma troca. Então, eu estou trabalhando, é uma troca. Não, o sucesso ainda não existia, se você for olhar o significado de sucesso mesmo. E aí, a edu, o tipo de educação era você estar tá ali e melhorar aquilo que você faz dentro daquela sua rotina, perfeito. que ali era a era mais industrial. E aí a gente vem, depois passa para uma era mais corporativa, que ali a gente está mais ou menos em 1920, 1980, onde a força de trabalho era uma disciplina, era uma honra você trabalhar. Então, a gente está ali nossos pais, né? Então, é uma honra eu estar aqui há 10 anos com vocês, trabalhando na empresa. É, o sucesso é a estabilidade. Então, o sucesso para mim, se eu estou há 10 anos na empresa, para mim é sucesso eu conseguir estar tá aqui, eu conseguir estar há 10 anos construindo essa empresa com vocês. Então, a, a, a educação, a independência ali, era você já comecia, começava a ter o financeiro, o bônus por tempo de casa. Então, estava muito nisso. E aí, depois, a gente vai para uma era mais de meritocracia. A gente passa ali em 2000, até 2012. Então, vem o workaholic. Cara, eu vou trabalhar, aquele... Aquele ponto, trabalho enquanto eles dormem. É, vou trabalhar até o fim, vou mostrar que eu tenho potencial, que eu sou bom, que eu sou importante. E aí é a era da meritocracia mesmo. Então começa muito ali, é um crescimento, você quer um crescimento rápido. É uma era da competição, então você é ali tem os jovens competitivos. E aí olha como é que mescla, né? Desde lá vem fragmentando tudo isso e a gente tá numa era nova agora. Essa era nova agora... O sucesso ele é meio que uma um impacto. Qual que é o impacto que eu faço dentro da empresa? Qual que é o impacto que eu estou fazendo no mundo? Qual que é o, o que, que eu, qual, que é, o meu, qual que é o propósito da empresa? Puta, a empresa tem esses valores, mas não está acontecendo isso. Então não cabe a mim estar nessa empresa. Então entendendo aonde está essa era, onde a gente está nessa era agora era principalmente pós-pandemia. Vou chamar de pós-pandemia, nem sei se eu posso falar isso, mas essa era onde a gente tá, viu que o híbrido funciona. Viu que eu posso trabalhar em qualquer lugar, eu não preciso estar no escritório. Posso estar na Bahia, posso estar vou correr cedo na praia, depois vou trabalhar e depois vou tomar um shopping na beira da praia. Então tudo isso está mudando bastante. E, e essa é a era. Então beleza, entendi aonde está o mundo. O mundo hoje é isso. A gente tem essa mescla lá, tem nossos pais, tem as pessoas que estão da era da meritocracia, está com a gente agora também trabalhando. Então tem esse tipo de time. E aí, para eu entender, pensando nessa, nesse focal, onde eu entendo que as pessoas querem impacto, antes a gente precisava muito, era, cara, eu vou te dar o seu cargo, o seu salário, você vai fazer o seu trabalhinho aí de boa, ficou 10 anos comigo, sucesso. Mas hoje não, a gente tem uma roda de, de necessidades para entregar para um colaborador, para uma pessoa, que ela é maior do que o salário. Hoje eu perco pessoas, não é pelo salário. É pelo a não, ela não consegue enxergar talvez aonde ela está dentro da empresa e qual que é o impacto que ela está gerando dentro da empresa. E aí o salário tanto faz. Quero o salário, tá? Mas para mim também é importante eu entender no que eu tô impactando. E aí é você entender a, a, do time, você está nesse lugar, e aí a gente trabalha, vai com metas e mostrar ali as OKAs, olha, o seu impacto que às vezes as pessoas. Não enxergo, a ah, impacto impacto financeiro da empresa está no comercial. Não, tem você também entregar um bom relatório para mostrar que o cliente, é a próxima jornada do cliente, como a gente pode trazer isso. E aí, é entender, eu tento sempre conversar, entender naquilo que a pessoa almeja de impacto. Então, tem pessoas que querem crescer como carreira, querem crescer como gestores. Então, eu entendo que essa pessoa vai ter uma, 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 uma transição diferente. Já tem outro que eu super queria que fosse gestor e tá, eu não quero. Não é para mim. Eu quero ser especialista. Eu não quero ter a carga de gestão comigo. Eu quero me tornar especialista. Então, como eu posso aqui na Squid ter uma, um crescimento em Y, um crescimento como especialista numa função X para eu poder realmente estar aqui dentro? Então, não são, não tem as clarezas. E aí entender realmente conversando, a gente tem dentro da Squid, a gente tem uma rotina muito clara de, de gestão de pessoas que a gente trabalha com zona one então a gente tem um anual -on mensal ali para conversar e a gente tem o plano de desenvolvimento né individual e o PDI ali quem constrói é a pessoa então não vai ser eu gestora da pessoa que vai construir é aonde você quer chegar e o que eu como sua gestora posso te ajudar a chegar nesse patamar que você quer ou te deixar preparado para quando tiver uma vaga uma oportunidade você está preparado e eu sempre gosto de trazer que a oportunidade ela vai estar dentro da Squid ou até mesmo fora. Às vezes você não vai ter... Ah, tá, eu quero me tornar uh, diretor em um ano. Puta, não sei se eu vou ter essa oportunidade aqui na Squid. Mas se for uma coisa que você quer mesmo, eu vou te trabalhar para estar preparado para você conseguir, seja aqui na Squid, seja fora da Squid. Porque eu sei se a pessoa tem, tem esse anseio, pode ser que ela se desmotive se não consiga isso. E aí vem todo um trabalho de desmotivação. As pessoas hoje querem tudo muito rápido... Então, em três meses, já quero uma promoção, porque eu já estou aqui há três meses. Não é dez anos. Ficar três meses, seis meses, um ano numa empresa hoje já é muito tempo. As pessoas trocam muito rápido porque elas querem entender o impacto delas ali dentro de cada, dentro de cada empresa, dentro de cada rotina, né? Então, essa mistura ali é, é, o, é, onde, é, o, é o cerne da gente entender cada pessoa e buscar. Então, é um trabalho muito de conversa. Acho que é a comunicação. Hoje a gente, às vezes, tem falha na comunicação. A gente acha que comunicar é fácil, mas não é. Às vezes, se tornar claro as coisas, não é tão fácil falar o que você está querendo falar. E fazer aquela outra pessoa entender o que você está querendo falar. Então, eu acho que se eu for trazer aqui, além desses formatos, one-on-one, -on -one, PDI, para tentar entender a pessoa, acho que o mais difícil aqui é a comunicação. Até da pessoa, eu com a pessoa e a pessoa para comigo, né? De, de trazer aquele anseio às vezes tem medo, às vezes não quer falar às vezes não sabe, tá tudo bem não saber cara, não sei onde eu quero chegar e a gente vai descobrindo junto então a comunicação aí é bem difícil também
2: muito bacana, Tainá. Seja bem-vinda ao nosso podcast, é um prazer ter você por aqui. E você falou uma coisa agora que já me deu um gancho aqui, me deu um insight, né? Quando a gente fala de comunicação, eu sempre falo nas empresas que 95% das empresas têm dificuldades e problemas de comunicação. Aí ah, os 5% ainda não descobriram. <risos> todas têm, né, todas têm problemas de comunicação, mas eu quero puxar um tema que você falou que você falou há pouco, você falou muito em gestão de pessoas, né a inserção digital comunicação, a, a, a área de, de, de digital é comunicação hoje, o teu segmento é comunicação, né, e você falou muito da questão de, das pessoas e algo que a gente já estava conversando nos bastidores, hoje a gente vive um encontro de gerações, né e, e as gerações anteriores, principalmente a minha e a do Roger, né, a gente era muito preocupado com, com alicerce para chegar aos resultados. O que, que eu quero dizer? Era muito preocupado com processos, planejamento. É? Para se atingir o resultado, tinha que ter todo um controle. Algo que deixasse você muito mais seguro. As novas gerações elas estão muito mais preocupadas com o resultado. Então lição da, é, é aquela coisa do vamos fazer, não deu? A gente tenta de outra forma. Então é, é o, inverte totalmente o processo. Né? E como lidar com esse encontro de gerações dentro do segmento de comunicação, da, do segmento digital, que ele é muito rápido, ele é muito veloz. Você falou uma coisa legal, né? a gente está vivendo uma outra era. E eu concordo com isso, né? A gente fala assim: ah, nós temos, nós estamos tendo uma era de mudança. Não, nós estamos tendo nós estamos vivendo uma mudança de era que é uhum. tão grande, principalmente nesse segmento, em que algumas pessoas não estão conseguindo acompanhar. Não. E aí eu te pergunto, como gestora, como lidar com esse encontro de gerações em que cada um tem foco totalmente diferente do processo?
1: Perfeito. É, hoje, você falou da, da questão da, de acelerar, né? Tem até um... Eu não me lembro quem falou, mas tem um gráfico incrível para isso, que é o crescimento do digital e a evolução humana não vai conseguir acompanhar esse crescimento do digital. E é nisso, é onde a gente tá nesse crash agora, que tá tendo muita ansiedade, tá tendo lá o, né, toda, toda essa parte do da gente não entender aonde que a gente vai, onde que a gente se encaixa. A ansiedade ela não tá só nos jovens também, os baby boomers estão sentindo ansiedade. Talvez já sentiam, mas também não falavam, não era, não cabia trazer isso agora. Mas é, isso é interessante porque assim, hoje a gente a gente não não trabalha muito com o processo em a, em conseguir entender o processo, para você chegar hoje, eu vou trazer mais um exemplo da corrida que eu tô muito nessa e eu tô eu sou eu vou trazer esse exemplo porque eu sou da que quer já correr a 40, 42 42. Eu não quero fazer três quilômetros, não quero fazer dois. E aí traz ansiedade de todo mundo dentro do processo do trabalho também. Você já quer chegar no resultado final. Mas calma, você vai correr um quilômetro hoje, você vai correr ruim. E tá tudo bem, tá? Amanhã você vai fazer três, daqui um mês você vai fazer quatro, daqui, cara, um ano você vai fazer meia. Se você fizer o processo tudo certinho. Talvez você corra uma maratona, talvez você corra uma maratona, daqui um ano e meio a dois. Só que esse processo da espera é muito cansativo porque eu posso mudar de ideia. Eu posso falar, ah, não quero mais. Então eu desisto. Então muita gente desiste no meio do caminho porque não tem a, a paciência do processo. Que é, para você chegar nesse patamar, para você ser uma CEO, é o seu sonho, ser CEO, tem todo um processo que você tem que conseguir é, trabalhar. Melhora nisso, melhora naquilo, faz os contatos, vai trabalhando, leva muita porrada da vida, e aí você vai chegar a ser um senhor. Mas hoje todo mundo quer, que entra na empresa, já quer ter um cargo alto, já quer ter salários exorbitantes, e não aceita às vezes um feedback, não aceita às vezes, cara, você precisa melhorar aqui. Preciso melhorar? Como assim? Eu já sou, já faço um, um trabalho incrível. E aí, nesse momento que você tem essa ruptura de trazer o que a pessoa pode fazer, ou questionar o trabalho é onde a pessoa desiste. Porque a pessoa vai para um próximo. Porque ali eu já vai ser uma nova, vai ser um novo momento, e eu vou trazer, talvez, uma nova reflexão dentro de uma outra empresa. Então, a gente tem essas, essas duas gerações em conjunto. Uma geração que entende o processo, que entende sim, eu preciso é, fazer... Isso para depois fazer isso, para depois fazer isso e para chegar nesse resultado. E eu tenho a, a, outros que estão... Eu vou fazer isso, mas já vou pular para o resultado. Porque eu não preciso passar por esses dois, essas duas fases. E aí tem pontos bons e ruins nos dois. que hoje, pela era, como está tão acelerado, eu também não posso ter um processo muito longo para chegar no resultado. Porque realmente eu posso mudar. E eu vejo isso, por exemplo, na startup. A gente cresceu, a Speed cresceu exorbitantemente em três anos que eu vou fazer de empresa. Eu peguei uma empresa com, com um faturamento X, hoje a gente está com um faturamento x E em três anos de empresa, um crescimento de 60 pessoas para quase 300 pessoas, 200 e poucas pessoas que a gente tem hoje. Então, não, não daria tempo para ter um processo longo. Mas eu preciso ter um processo, eu preciso ter fases, esse processo. E a gente pode incluir dentro dele um pouco do cara de uma coisa antiga, lá da era industrial, o Lean Six Sigma, né, de olhar a melhoria contínua, e é isso, eu vou ter esse processo que vai durar seis meses, eu vou entregar em seis meses, eu poderia entregar em dois anos, vou fazer em seis, e eu vou aplicar o Lean Six Sigma, melhoria contínua, vou melhorando sempre. Então tem que achar o meu termo, e aí nesses momentos a gente pode desmotivar pessoas, porque uns querem rápido, outros querem um pouco mais longo, e aí a gente tem que entender aonde você mostra os porquês disso. Então, por isso que a conversa, a comunicação é necessária, para você mostrar o porquê que seis meses é importante e porquê que você não vai pular a fase 1 para a fase 3. Você vai fazer a fase 1, finalizou, vai fazer a fase 2. Finalizou, vai fazer a fase 3 e aí entregamos. Olha, entregamos em seis meses, a gente nem sentiu. Aí você vai e pula de fase, você vai ver que você, puta, eu precisava ter checado aquilo lá atrás mesmo. E eu pulei de fase, eu vou voltar. Então não vai ser mais seis meses, vai ser sete. Porque eu vou ter que voltar várias etapas. Então nisso a gente mostra muito aí, tem processos para a gente mostrar isso, como que é os avanços e a comunicação diária. Não é a comunicação mais semanal, é diária, estando ali próximo, mostrando o caminho. Cara, eu sei que você tá seis meses, eu sei que você quer a sua promoção. Mas a gente tem essas fases para melhorar. Então... Não é tão simples, mas acho que a comunicação e a troca e mostrar em processo mesmo, a palavra processo, ela vai vir, não vai mudar em nenhum momento de nenhuma era, quais são os novos processos que vai te levar por esse caminho. Então é muito, muito, eu carrego muito nisso, assim, no, no dia a dia com o time e com a equipe.
2: Não, e faz muito sentido ao que você falou, é a questão da mudança de ideia no meio do caminho, né? Eu sou professor universitário e eu percebo muito que é, há uma diferença muito grande da época que eu era universitário, que é muito comum você ter alunos em sala de aula que já estão lá na terceira, quarta tentativa de curso. Ah, eu fiz o curso X, não gostei. Ah, mudei para outro, não gostei. Agora eu estou fazendo esse. Se eu não gostar, eu mudo. Na minha geração, você pensava muito, até porque o, o vestibular era muito mais concorrido e mais difícil. Então você pensava muito para você ingressar num, numa área para não sair mais. Hoje não, né? E, e isso reflete né? é um reflexo da, da sociedade como um todo, né, das novas gerações você falou, ah, as pessoas querem ser promovidas em seis meses né? é muito legal que eu tive uma experiência numa empresa, que eu estava precisando consultoria e tinha um rapaz, que ele era muito bom, muito, muito proativo mas ele estava meio desanimado e ele falou assim, olha, eu estou desanimado porque eu já estou aqui há um tempão e não, 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 não sou promovido eu falei, poxa, quanto tempo você está aqui? ele, ah, já estou aqui há seis meses né, exatamente isso, então eles não, eles não percebem que você precisa primeiro investir em alguma coisa dentro da empresa para mostrar que você tem competências para assumir um outro cargo, às vezes não, eles muitos acham que fazer só aquilo que o cargo determina bem feito, já te dá um, né, um certificado para assumir um cargo diferente, não, você precisa muitas vezes fazer atividades que fogem do seu cargo atual, pra mostrar que você tem competências de fazer algo diferente, né eu tive uma, uma moça que participou, de um, a gente fez uma mentoria e ela me falou eu falei, qual é o teu maior objetivo profissional? Eu quero ser diretora né? aí eu falei assim novinha ela, né, eu tava participando de processos de trainee, aí eu falei olha, tá bom, então vamos lá, eu tenho uma empresa tô te contratando agora, como diretora você é minha diretora, e agora, o que você vai fazer? e ela não soube o que me responder então, a questão não é ter o cargo, a questão que você tem que pensar é o que eu vou fazer para mudar a vida das pessoas com o cargo que eu tenho, né? E Exato. a maior dificuldade é justamente essa, eles falam, a gente fala muito de propósito, mas mesmo se falando muito, ainda não está muito claro, porque eles estão pensando em propósito, em, em atingir um objetivo, o que é totalmente diferente, Né? O que você tem a me dizer é, sobre, sobre essa questão de propósito com, com essa, com, com dentro do teu segmento, com as pessoas que você lida?
1: É, hoje, né, aí olhando lá dentro da, da, da bola de aprendizados, se a gente for trazer o que, que hoje todo mundo quer, eu quero aprendizado, eu quero salário, eu quero flexibilidade, eu quero mindfulness, eu quero. Eu quero colaboração, eu quero adapta, 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 adaptabilidade, eu quero... É muita coisa do que eu quero. E aí, normalmente, a gente, quando você trouxe ali do, do, do que é real, tá bom, te dou o um cargo agora, você vai ser o diretor, cara, toma aqui. Resolve isso e a gente tem que mudar a empresa pra esse patamar. O que, que você vai fazer? Normalmente, a pessoa, cara, não era isso. Porque o cargo, ele é o cargo, né? Ele é... Ele é empoderado, ele é, ele é um, um tesão ali, normalmente, para você se posicionar. Porque você tem um cargo, você fala, eu sou diretor, eu sou diretora. Só que no dia a dia, você tem uma, uma necessidade muito grande de desenvolver pessoas. De, igual conversando com, esse, com, com, com essa pessoa que eu, que, que eu queria transformar, ouvir essa pessoa como gestor. Mas não, não quero, não quero o cargo de gestor, eu não quero, eu não tenho é, capacidade para lidar com as pessoas e fazer as pessoas crescerem, porque as pessoas acham que ser gestor é você ser aquele líder que só manda e delega, vai lá e faz, vai lá e faz. Não é isso mais, é você pensar no crescimento da pessoa, você é um facilitador, é basicamente isso, você é um facilitador do dia a dia, onde você vai... Talvez resolver é, impasses que não são resolvidos ali com as pessoas que estão no dia a dia e você tem um, um cargo maior, uma experiência maior para talvez pensar em soluções mais rápidas e práticas e você vai ajudar essa pessoa a trilhar o caminho que ela quer. Então, você é um facilitador para ajudá-la num processo de trabalho, às vezes entender processos processo que ela está passando pessoal e ajudando essa pessoa a trilhar isso, o caminho dela. E aí o propósito eu sempre assim eu, eu, eu tenho um, e aí eu vou jogar que pode ser pode ser um, um caos eu não sei o que é propósito para falar a verdade eu não sei o que o que é o propósito ah eu tenho um propósito na minha vida e aí talvez a gente fica muito nessa tentativa de achar o propósito e aí não acha o sucesso a sua felicidade porque sempre é se eu conseguir isso se eu conseguir isso eu serei feliz eu serei meu propósito feito se eu conseguir isso e aí você nunca tá, nunca tá satisfeito, é por isso que essa grande ansiedade de ter que fazer as coisas rápidas, porque eu preciso ter esse cargo rápido, porque eu preciso ganhar dinheiro rápido. Hoje na internet as pessoas ganham dinheiro rápido. Uma pessoa era, era ontem era pobre, hoje é milionário, então eu preciso ser milionário, eu quero ser rico, eu quero chegar nisso. Meu Deus, eu não sou rico, eu não tenho tantos seguidores e eu não tenho o cargo que eu quero, eu sou uma pessoa infeliz. Então é muito isso, carrega muito isso, as pessoas querem estarem nesse patamar. Só que elas não sabem qual que é o propósito certo ainda, o que, que é o propósito? Ah, eu quero o propósito, mas o, que, que, é, o que, que é o seu propósito? Nem todo mundo sabe explicar. E aí assim, eu acho o propósito super importante para aqueles que querem ter um propósito, e é importante ter claro. É, mas ele é perigoso, porque às vezes o seu propósito é só um alcance de alguma coisa. E aí você alcançou e você pode sentir, tá, qual que é o meu próximo passo. O propósito não é tão deep, né? Ele é mais um check ali que você precisa dar. E aí por isso fica tanto essa ansiedade. É, dos times, da, e eu tenho times diversos, né? Então dentro da minha estrutura, que a gente chama de estrutura de Business Operation Strategy, é uma estrutura que eu tenho uma área de BI, então, é uma área de business intelligence, onde eu entrego inteligência para dentro da empresa. E aí, a inteligência da dentro da empresa, ela é dividida em duas coordenações ali, onde tem uma área de processo. E aí, o processo, ele é justamente para melhorar é, dados, né? Chegar informações, chegar os dados que a gente precisa para analisar. Então, é um tipo de perfil. O um tipo de perfil de, de, de inteligência de dados é um perfil completamente diferente, por exemplo, do time de produção. Eu tenho um time de produção que entrega toda a parte de produção para os clientes, faz eventos, lives, enfim. Esse time ele tem propósitos diferentes. O outro time, que é de business growth, que é dividido em client insights e boost, client insights é que entrega os relatórios, os insights para os clientes, que a gente chama de inteligência para fora, que é inteligência para os clientes, ele tem outros anseios. Então é assim, é anseio de fazer um pacto no cliente, eu preciso estar tá lá, eu quero que o cliente me conheça, eu quero que o cliente veja que os insights que eu estou colocando vão fazer diferença no mercado, vão fazer diferença no business dele. Então, às vezes, você pode até se frustrar que, cara, tá bom, o cliente gostou do insight, o cliente está satisfeito, mas ele não soltou um elogio ou não usou o seu insight, ele usou um outro, um outro caminho e tá tudo bem, o cliente está seguindo o que a gente está precisando, mas aí você vai ter que transformar, porque às vezes... A, a pessoa espera um elogio mesmo. As pessoas, às vezes, ela quer Nem é o dinheiro, não chega a Roger, André, te amo. Que trabalho, do caralho que você tá fazendo. Obrigado por estar aqui com a gente. E vamos construir junto. Às vezes, eles querem, querem isso. E, e não é só o salário. Às vezes, eu vou chegar, puta, toma, ó, salário, um, um aumento. Mas, nossa, você nunca elogiou o que eu faço. Nunca me expôs positivamente. De tipo, olha, quero... Tainã tá fazendo um trabalho incrível aqui... Elas, as pessoas sentem falta disso. Muito. E aí até, a, a, entendendo as pessoas, é, eu classifico. e Tem formato de você trabalhar, né? E aí, eu vou classificar aqui, não entendo de forma errônea mas é um formato de entender cada tipo de pessoa. Tem a pessoa que eu chamo de bola redonda. São pessoas que eu preciso entregar a bola redonda ali pra ela. E ela, mano, sabe o Neymar? Só me, me passa a bola que eu vou chutar pro gol. É essa pessoa. Me passa a bola, eu vou chutar pro gol. E aí eu preciso entender essa pessoa, então eu vou posicionar ela num campo que só vai receber a bola. E eu preciso de pessoas desse perfil, que vão receber a bola, mano, e não perde, é gol. Certeza, pegou a bola, é gol. Tem pessoas que são o quadrado, não é uma bola, mas eu preciso deixar umas arestas ali pra pessoa lapidar, e aí essa pessoa tacar pra outra pessoa fazer o gol. Já tem pessoas que é de... Cara, eu tenho esse ponto, um monte de coisa aqui. Não sei se é bola, se é quadrado, se é triângulo. Eu preciso transformar em bola pra você jogar bola pra fulano fazer gol. Essa pessoa já é um perfil completamente diferente. É a pessoa que vai sair um pouquinho mais da zona de conforto, que vai entender o que, que são esses palitos jogados aqui pra transformar em bola. Então, você entendendo os perfis de cada pessoa, você consegue fazer, saber aqueles que querem sair da zona de conforto, também tirá-los, pouquinho a pouquinho, e encaixar todo mundo. E, uau, well, tem, tem essa pessoa que não, que não quer ir para para coordenação, perfeito, eu preciso de um especialista. Eu preciso de um especialista foda, tecnicamente, que vai instruir o time numa liderança, é, não liderança, é, é, liderança do dia a dia, mas uma liderança ali com o time, para instruí-lo... É, dentro da, da, da rotina. E aí eu tenho pessoas que, cara, não adianta eu entregar vários palitinhos soltos, não vai sair. Às vezes eu machuco a pessoa e eu me frustro e eu frustro as, frustro as pessoas. Então beleza, você é da bola. Então eu vou te chutar a bola, cara, você é gol, você tem que fazer gol, não pode perder gol. E aí os outros eu vou, cara, você aqui, ó, não sei o que tá acontecendo. Me ajuda a entender, me ajuda a achar um caminho. Então, é tudo na, na. A gente volta lá para entender a pessoa, volta para entender essa era que a gente está. E aí, como a gente dá o dinheiro, dá o cargo, mostra o caminho que tem que ser trilhado. É um caminho que não vai ser rápido, tá? Olha, Roger, você entrou. Não vai ser em seis meses. Pode ser que eu te, te promova em seis meses, mas não é assim que vai funcionar sempre. Tem um caminho a ser percorrido. É, às vezes é necessário elogiar sim, às vezes as pessoas querem os elogios, querem se sentir, querem dormir, sentindo que, cara, hum, a Thay tá vendo o que eu tô fazendo. Olha, ela, ela viu o que eu fiz e me elogiou nessa entrega. O pessoal vai dormir bem. E às vezes ela volta até mais motivada. Então tem que ter um elogio. E aí eu digo feedbacks, não vou falar elogio. Feedback. E o feedback ele é, ele é muito. Ele tem que ser muito responsável Porque o feedback, ele quando é positivo Ele tem que ser positivo e mostrar o quê? Então, olha, foi nisso que você fez Esse tipo de atitude Ela é muito boa E aí por isso que eu estou te elogiando nesse ponto Para a pessoa entender Não é só você é sempre bom você é sempre ruim E sempre não me diz nada O que, que é que eu fui boa? O que, que é que eu fui ruim? Que aí a pessoa entende Ah, eu fui boa aqui, puta, beleza Já vi que esse tipo de atitude é o que me traz bons ganhos Então vou fazer mais e aí, do negativo a mesma coisa. Olha, nesse ponto não foi bom por causa disso, disso, disso. Minha sugestão de próximos passos de melhoria é essa. Vamos conversar sobre isso? E aí você traz para o diálogo, porque talvez a pessoa não errou intencional, ela errou, porque talvez não sabia o que fazer mesmo. E aí cabe a você dar sempre esses feedbacks, positivo ou negativo. Feedback é sempre importante.
2: Não, só para resumir tudo aquilo que você falou né, que a gente comentou de propósito eu, eu resumo tudo numa frase as pessoas confundem propósito com objetivo. Exatamente isso. Perfeito. Né? Elas não entendem. O propósito é exatamente o porquê você faz as coisas, né o, o que, que te move. Né? O objetivo é atingir resultado, algumas metas. E as pessoas não, não conseguem compreender o, o propósito. A palavra propósito ficou muito banalizada no meio. Né? Todo mundo fala de propósito, todo mundo fala de propósito, mas o propósito realmente ninguém, ninguém fala sobre. né
1: Exato, exatamente. A banalização do propósito, eu acho que essa palavra é incrível. Porque mistura mesmo, o objetivo, ah, o meu propósito é ser diretora, tá, mas é seu propósito ou seu objetivo de carreira? Seu propósito pode ser, cara, fazer o bem, as pessoas movimentar, ah, tem tanto propósito e às vezes ele, ele nem é um propósito de trabalho, é um propósito de vida um propósito que você tem como pessoa no mundo, planeta Terra que é minúsculo dentro desse universo que a gente está vendo aí que existe que, cara, a gente é um ser ali que tem umas vontades e que a gente tem vários propósitos tem os seus objetivos que podem acontecer e podem não se realizarem também então às vezes a gente se, se pega se frustrando de não conseguir realizar o objetivo no tempo que a gente tem e às vezes você não vai mesmo realizar Tá, não vai, tá tudo bem Você pode realizar daqui três anos Ou não, pode mudar de ideia e não ter isso Então a gente vem A gente vem muito palavra propósito E a gente vem pouca Pouco o que é o propósito Vem muito objetivo E aí objetivos que às vezes estão rasos também Porque você não sabe por que você quer esse objetivo Por que você quer esse cargo Por que você quer isso Só porque eu quero, porque eu quero ter um cargo Eu quero ter um salário quero Eu quero ter, eu quero ter. E é aí essa palavra, eu quero ter, quero ter, eu quero ter, eu quero ter. A internet mostra muito isso, eu quero ter, você tem que ter a bolsa que a blogueira usa, você tem que ter... Então tudo isso traz, né, porque você realmente, ah, você não tá na moda, você tem que ter a bolsinha da moda para fazer jus a uma comunidade que você precisa estar. Precisa tá. Então isso é é como você precisa lidar também, é né? por isso que tem, tá criando muitas as ansiedades ali que é de fato a pressão e quando você não tem sua base que talvez seja esse propósito, a sua base muito sólida, você cai, qualquer ventinho que bater, você vai balançar e vai cair, balançar faz parte vai bater vento, você vai balançar vai perder folha, mas não pode cair, então é o desafio aí, fazer trilhar como gestora Olhar as pessoas, olhar o time, olhar e entender aonde está. Talvez eles não saibam, mas também cabe a mim fazer perguntas que eles vão se questionar. Que eles vão se, se querer entender, talvez, e dar um gatilho. Puta, é verdade. Isso não faz sentido. Então, a, cabe a, a gente, como gestor também ser bons questionadores. Bom, sabe aquela criança chata dos sete anos? Mas por quê? Mas por quê... Mas por quê? Mas por que isso? Mas por quê? Aí você chega no corno, ah, então você não quer um eu cago. Você quer que eu te elogie, na verdade, ou você quer um. Cara, na verdade, você quer sair dessa área, você quer ir pra outra área. E aí a pessoa também não sabe, mas cabe a gente ir perguntando, 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 para ver se a gente consegue junto chegar no, 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 na base ali, no, no que tá realmente doendo, no que realmente quer.
3: Tainan, que legal, nossa, estamos ouvindo aqui suas colocações, né, e a gente percebe que você é muito bem preparada para assumir esse cargo de liderança que você possui, porque você sabe muito bem como conduzir as pessoas, isso é, e liderança é uma área que eu sou apaixonado, tenta. né, então tô viajando aqui. E voltando um pouquinho na, falar sobre propósito, vocês falaram bastante agora, falaram super bem. A gente gravou um episódio com a Branca Barão, uma grande amiga nossa, né? E ela é especialista em propósito mesmo. Até acabou de lançar um livro, chama A Mulher que Vivia de Propósito. E ela diz que o propósito da vida é ser feliz. E as pessoas esperam a felicidade no futuro, né? Ah, eu vou ser feliz quando eu tiver um cargo de CEO, quando eu ganhar um milhão, quando... Porra, a vida passa muito rápido, para de esperar o futuro. O que te faz feliz hoje... Porque a felicidade ela é feita de momentos. A gente vive num momento neutro. A gente, a, gente, a gente vive neutro, até que a gente tem picos de felicidade e picos de tristeza também. Então busca a felicidade na sua vida. Todo o resto é consequência. A gente vai demorar um grande tempo, como você falou da maratona, né? Vai demorar um grande tempo para conseguir correr 42 km. Então, curta cada pequena conquista que você for obtendo até chegar nos 42 quilômetros. Assim deve ser vivida a vida. Assim deve ser vivido o propósito. E no começo do podcast você falou uma coisa que eu achei muito legal. Delegar com o coração. Isso me remeteu muito a uma palavra pequena, mas de muita importância, que é confiança. Como você trabalha ao lado da sua equipe para construir essa confiança, para que você possa dar feedbacks verdadeiros, e eles entendam esses feedbacks como oportunidades de crescimento, seja o feedback positivo ou, ou negativo, né? e estejam sempre próximos a você, independente do que aconteça, confiando mutuamente você neles e eles em você.
1: Perfeito. Eu vou quero só trazer, o antes de falar da confiança, desse, desse ponto do propósito. E aí imagina se o meu propósito é ser feliz e realmente eu só vou ser feliz com 42 quilômetros. Meu Deus, eu vou ficar dois anos infeliz. Né? Vai ser dois anos terríveis na minha vida. E eu consegui a maratona, pico de felicidade. E agora? Qual que é o próximo passo? Então, é exatamente isso. E a gente se confunde, tá? A gente confunde, e aí trazendo o que o André trouxe do objetivo, o do propósito, a felicidade, ela, você é feliz. Você vai ter picos de felicidade, como vai ter momentos de tristeza, porque faz parte da vida. Você tem que ter a base muito sólida para passar, os furacões que vão passar, e é a vida acontecendo. E aí você viver o presente, viver o agora, é o que vai ajudar você a realmente ter uma... uma uma linha mais... Mais equilibrada, né? E não... Puta, eu não vou, eu vou ser feliz quando eu comprar o carro. Cara, amanhã você pode nem querer comprar o carro. E aí mudou toda a sua cabeça. Viva agora. Viva esse presente. Viva agora. Olha que da hora que tá sendo essa conversa. para quem tá escutando também, tirando insights. Olha que foda que a gente tá fazendo agora. Daqui a pouco, meio-dia, é o meio-dia. Eu vou ver o que eu vou fazer meio-dia. Eu vou almoçar, provavelmente. Vou fazer uma comida gostosa. Então vivo agora, e é difícil, porque a gente quer sempre almejar o próximo passo. E a minha felicidade está ligada a esse, a, a esse resultado desse objetivo. Então quando eu não consigo atingir esse objetivo, eu logo me frustro, logo eu não me vejo feliz. Então isso é perigoso. É a gente tentar e aí mostrar para a sociedade, é mostrar para todo mundo que é o viver o agora. E o agora é, não é que vai estar tá acontecendo sempre coisas boas. E aí, é sim, você vai ter momentos que você vai estar tá triste. Você vai tá, momentos que você vai estar tá passando por uma fase não tão, não tão fácil, tá tudo bem, passa por essa fase, sente essa fase, e sai disso, e volta pro seu trilho, e viva o presente de agora, então é, 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 esse caminho ali é de e a gente que lida com o time, né, com as pessoas, é lidar com, isso, com essas frustrações deles diariamente, e aí vem a confiança, que eu trago delegado de coração, que é, quando eu, quando eu, tra... quando eu faço ali, lá na entrevista, que eu converso com as pessoas e que a gente traz essas pessoas para o trabalho, eu estou confiando naquilo que a pessoa está me trazendo e o que a pessoa vem trazer para a empresa. E quando eu... E aí a confiança, ela vem quando você te... traz a jornada muito clara. Quando você não está claro, você não sabe o que você está fazendo dentro da empresa, a confiança ela é um pouco frágil também, porque eu não sei onde eu tenho que chegar. Tá tudo meio solto e eu não sei no que você confia em mim. Então, eu gosto sempre de deixar a trilha clara. Então, assim, olha, o seu trabalho, é... ele vai trilhar por essas fases. E você tem esses resultados esperados, que eu gostaria de ter em X tempo. E aí, eu te mostro o caminho, o porquê. Eu sempre gosto de trazer o porquê desse caminho, não só o caminho. Você tem que chegar aqui e chega lá, vai lá e brilha, tá? Mas sempre o um porquê. Quando a gente tem porquês muito claros e porquês iguais, cara, é certeza que você vai tomar a mesma decisão que eu. Porque você tem o mesmo porquê. Você não tem porquê diferente. Então, nisso a gente se confia. Então, eu tenho lá, eu tenho gestores, então eu tenho, eu tenho um time que são gestores também, então eu tenho gestores abaixo de mim que fazem a gestão de mais pessoas. Então, dentro eu, com gestor, a gente está muito bem linkado, com os porquês muito bem claros do porquê fazer isso, ou se tiver que tomar uma decisão, a gente sabe do porquê tomar essa decisão. Então, que eu sempre tento trazer para eles, para que não precise que sempre eu entre para tomar uma decisão, a gente sempre esteja linkado para a decisão que eles tomarem. Provavelmente vai ser a mesma que eu iria tomar, ou eu iria tomar de uma forma diferente, mas é a mesma. E a gente vai, quando eles não tomam uma decisão, que é diferente ou que deu um resultado que não era o esperado, aí vem o feedback. E é o feedback eu sempre trago da responsabilidade do feedback, porque ele tem que ser responsável. É um feedback trazendo a clareza do porquê você fez isso, do porquê não trouxe esse resultado, do que eu faria diferente. E aí juntos a gente faz um novo caminho. É, eu não gosto muito, é lógico que tem momentos de top down, tem momentos que vão ser top down porque eu preciso que as coisas andem, mas eu gosto muito da troca e a confiança vem na troca, porque eu conheço o outro, esse outro me conhece, eu também não sou perfeita, eu não eu vou ter vários medos, vários momentos que talvez eu não vou saber tomar decisão, mas a pessoa que tá ali comigo do time, que pode ser o estagiário, pode ser o gerente, ele vai saber tomar essa decisão e vai me ensinar, tipo, Tai. Talvez esse caminho é o melhor, porque você não está enxergando aqui. Puta verdade, cara. Não estava enxergando por esse lado. Vamos por esse caminho. Vamos lá e vamos, vamos voltar para o nosso trilho, para o objetivo. Então, a confiança vem na troca. E a troca vem do respeito. Então, sempre a confiança, troca e respeito. O respeito ele tem que estar tá em tudo. É, não é porque eu sou sua líder que eu, que eu não vou te respeitar ou que você tem que abaixar a cabeça para mim você pode discordar de mim você pode chegar e falar tá, eu discordo por causa disso, disso, disso e aí a gente vai achar um caminho a minha fala não é a mais certa porque eu tenho especialistas no time às vezes eu não sou especialista em algo e eu tenho especialistas dentro do time que vão me ajudar eu tenho uma visão do negócio você é onde a gente vai chegar onde eu espero que a empresa chegue é amplo eu tô olhando, às vezes, em 2025. O que a gente vai fazer em 2023? E aí eu tenho um time de especialista que vai me ajudar, tipo, tá, e não vai por esse caminho que, ó, pode dar, pode dar problema aqui. Puta, eu não olho isso. Então eu tenho troca com o time. É importante ter troca. É importante você confiar. E a confiança vem da troca e do respeito. Então é sempre troca, troca, respeito mútuo em tudo que você faz ali. É isso que a gente... E a, que a gente eu falo a palavra tenta porque... É, é o dia a dia, né? É hoje, é amanhã, é depois de amanhã. Então, um dia de cada vez, é igual o da felicidade. É um dia de cada vez. A gestão é um dia de cada vez. É hoje, às vezes eu tô ótima para poder fazer e respeitar a troca também, porque às vezes a pessoa não quer trocar com você hoje. Às vezes teve um momento ou eu quero te dar um feedback real time. Às vezes a pessoa tá mal pelo que aconteceu e não quer conversar sobre isso hoje. Eu preciso respeitar, vamos conversar amanhã. Ou às vezes eu também hoje não tô num bom dia e eu não quero ter um momento de inspiração, porque eu não estou, eu não estou inspirando em mim hoje, então eu não vou conseguir fazer outras pessoas se inspirarem. Então a respeito, somos seres humanos, temos dias bons, dias ruins, e ter isso.
0: Isso é fantástico, tá porque você trouxe realmente tudo aquilo que a gente coloca dentro dos nossos treinamentos, esses pontos que são muito importantes para a gente olhar dentro da sua equipe, dentro do seu ambiente de trabalho. né A gente estava aqui conversando em off, que daria para ficar com você aqui uma hora e meia, duas horas, fácil, fácil, porque tem muitos... <risos> Falo bastante. Legais, né? Não, não é o fato de falar bastante, mas é falar bem e saber o que está falando, pontuando muito bem o que fala. E isso realmente é muito importante dentro de um processo de desenvolvimento. Né? Eu tinha uma palestra do Dado Schneider, que ele, ele é da área de publicitária, ele sempre trabalhou, tem, tem aquilo, a, a sala do diretor é ali, tem uma secretária na frente, então ele sempre almejou chegar ali o propósito dele era aquele lá, o objetivo dele. Para ser feliz, é a hora que eu estiver na sala ali com uma secretária. E aí, no, nesse meio tempo, mudou tudo para o digital. Então, você não tem mais a sala, você trabalha na mesma bancada do lado do, do, da tua equipe. Então, ele e assim, não ó, tem ó, nem mundo... bancada, você tá em tem casa. casa. Às vezes não tem nem <risos> mais, né? no, no home office não tem mesmo. Ele fala assim, ó, o mundo mudou bem na minha vez. Então, assim, é a adaptação que a gente tem que ter diariamente para a gente seguir sempre em frente no objetivo para ser a nossa melhor versão. Então, fantástico ah, as suas colocações, foi muito bacana. E para finalizar, deixe aí sua mensagem, seu recado, o que você quiser deixar de, de um insight maior. E também você pode divulgar aí todos os seus contatos que você quiser para quem estiver ouvindo a gente.
1: Perfeito. Primeiramente, queria agradecer de novo... Não vi o tempo passar, entrei totalmente aqui, cara, num flow maravilhoso, nem passamos aqui 50 minutos trocando. Foi muito, muito legal, espero que todo mundo esteja escutando também, tenha gostado desse papo, vocês agradecer pela oportunidade, muito obrigada pelo convite. É, eu, acho que, eu acho que de todo o papo que a gente trouxe aqui e que a gente falou tanto de gestão, falou tanto dessa era, mas eu acho que o que mais me marca e o que mais faz a gente independente de onde você está trabalhando, se você é um advogado, se você é um publicitário, se você está trabalhando com grandes, pequenas marcas, a gente está falando com pessoas, e pessoas têm suas rotinas, têm seus, seus quereres, né? E aí eu acho que o que, que eu posso mais deixar aqui como final para a gente é o viveu agora, porque isso vai ajudar em tudo, em tudo. E parece simples, né? Vivo agora, mas não é. Mas como a gente pode trazer esse equilíbrio? Eu venho tentando trazer esse equilíbrio para mim, é, de viver o agora e não ter ansiedade, puta, tipo, amanhã eu preciso fazer isso, eu preciso conversar com meu time, meu time está desmotivado ou não está motivado, eu preciso trazer. Vamos ver o agora. Vamos... O que, que hoje eu posso fazer? O que, que hoje eu posso trabalhar com meu time que vai mudar o ponteiro deles? O que, que amanhã eu posso fazer mais um pouquinho? O que que depois de amanhã eu posso fazer mais um pouquinho? Então é nesse pouquinho que a gente vai ter no um resultado. E aí na troca que você pode ter com, com as pessoas que estão com você, tanto numa liderança direta ou numa liderança indireta, é essa. A confiança, a troca, a comunicação e o respeito. Sem respeito não vai ter confiança. Sem, confiança, sem, sem respeito não tem troca. Sem troca não gera confiança. Então nada anda. Independente se você é o gestor direto da pessoa ou se você faz é, é, lideranças é, do dia a dia. Todo mundo é líder, né? Todo mundo tem a sua liderança de alguma forma, atuando dentro de um ambiente de trabalho, dentro de uma comunidade que você atua da sua convivência. Então, saiba a respeitar. Saiba respeitar o outro, a história do outro, a entender o outro. Faça perguntas. Esteja, tenha escutativa. Eu tô aqui escutando você. Me conta. Me fala o que você quer. A escutativa é importante. E nessa escutativa, você vai ter trocas significativas. E nas trocas significativas, você vai conseguir ter a confiança. E aí, na confiança, você delega de coração. Porque você vai, delega o que você precisa. E você confia que essa pessoa vai fazer. E você vai ajudar ela naquilo que ela não conseguiu fazer. Porque você tá junto. você tá, É um time. Então, acho que se a gente for trazer, acho que esses são os meus pontos finais aqui para essa troca incrível que a gente teve. E quem quiser, pode me seguir lá no LinkedIn, que tá aí na cena. E no Instagram tá Tainas, que é T-A-I-N-A-S, que é sem o S, só o S do, 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 do Sena. E obrigada, gente!
0: Grande, grande, grande. É, em nome do Despertar da Excelência, agradecemos, né, Thainas Sena, ou a famosa TAI, pela sua participação no podcast Despertando Insights. E para quem nos ouve e ainda não nos acompanha, peço que sigam o podcast Despertando Insights e o canal Despertar da Excelência nas redes sociais. Despertando a Excelência que há em você. Até a próxima!